1: Que hay? Misteriosas tardes, querida audiencia. Todos los días y más algunos lunes tienen así como su parte de misterio, pero hoy nos vamos a servir de este atractivo concepto porque es el leitmotiv de una de las capitales de la cultura de Europa de este 2023. Esta tarde, la Acrópolis de Atenas va a acoger la ceremonia de entrega de la capital de la cultura europea a esta ciudad a la que nos vamos a ir enseguida a Eleusis que también lo va a celebrar junto a otra rumana y otra húngara que no pudieron serlo debido a la pandemia. Sin misterio ha vuelto al control José Ignacio Revuelta a quien acompaña a Sierra Paricio, y en la producción de redacción a Inara Ortiz. Y sin ningún tipo de misterio la semana anterior hemos tirado mucho de listas y de aspectos subrayados del año anterior y hoy nos toca mirar al portal badoc.eus que ha recogido la opinión de una docena de Periodistas musicales para escoger los mejores trabajos de Euskal Herria el pasado año. Willis Drummond se repite, coincide en esas de ocho listas con su ala heré, también Bull que da y también este disco, Lautada de Mais. Con ella empezamos Negua Udaberritu Koda.
0: zatanta ban more urdingorri hori orriak dotore
1: Uda berrituko da una de esas canciones de Lautada, el álbum de más atención también a sus conciertos inmediatos en la agenda el día 20 en el Coliseo de Eibar en el pueblo de la propia Miren Arbaitza, el día 26 de enero en Café Anchoquia de Bilbao. Con eh, doblete, porque justo a, junto a Mais estarán Pasadena, ambas bandas Gasteiz-Tarras. Y otro super doblete el de la Jimmy Jazz, precisamente en Gasteiz, para Mice, el 2 de febrero, donde comparten cartel con Cocaine. El Museo de la Acrópolis en Atenas va a acoger esta tarde la ceremonia de entrega de la Capital Cultural Europea 2023 a la ciudad griega de Eulesis, que comparte el título con la rumana de Timisoara y Vestrem en Hungría. El programa de las Capitales Culturales Europeas es una iniciativa de la Unión Europea creada en 1985 para poner de relieve la diversidad cultural del viejo continente. Donostia ya tuvo la oportunidad de mostrar esa diversidad en el año 2016, cuando fue capital europea de la cultura junto a la ciudad polaca de Volkra eh, Bres, o Breslavia. Juan Ramón Martiarena nos va a llevar ahora mismo a Eulesis.
2: Este año 2023, el EUSIS o EFSINA en griego moderno va a desarrollar durante casi todo el año, de febrero a noviembre, un extenso programa que acoge un total de 465 producciones y 130 eventos en 30 lugares diferentes. Se podrá disfrutar del trabajo de más de 300 artistas de Europa, Asia y Estados Unidos, que representan 17 formas de arte. De todos esos creadores, 192 son griegos. El programa lleva por título Misterios de la transición y tendrá tres ejes temáticos principales: personas, sociedad, medio ambiente y trabajo. Mijail Marmarinos, director artístico de la capitalidad europea de Eleusis.
3: huge of activities in all the axes of the el which is uh, environment labor human and society
2: Mar Marinos destaca que el misterio es el hilo conductor de todas las actividades del programa por eso van precedidas de la palabra misterio I would like to have a connecting
3: thread among all them So since the main title is mystery for transition I called all the activities no matter in which field they belong mystery with the center number
2: Artistas de renombre internacional como Romeo Castellucci, Sasha Waltz, Aruka Irayama, Nikita Milivojevich y Stefan Berkov, entre otros, verán su trabajo exhibido en la ciudad griega. En el programa eventos de todo tipo como muestras de fotografía local, acrobacias en lugares públicos y emblemáticos o una performance sobre el genocidio armenio, entre otros muchos. Los responsables de este gran evento quieren mostrar la transformación que ha vivido la ciudad desde lo que en la antigüedad fue un sitio de culto hasta la industrialización y posterior declive. En los últimos años han podido ser recuperados edificios que habían quedado abandonados por la crisis financiera y la desindustrialización, por ejemplo, una antigua fábrica de aceite convertida en museo arqueológico o la conversión de una bolera en una sala de conferencias. El programa de Timisoara y Versprem también es amplio, muy diverso y ambicioso. Por ejemplo, en la ciudad rumana se anuncian 30 eventos por semana con, entre otros, festivales dedicados al punk, la música electrónica, la danza figurativa, la vida natural e incluso el café. Otro tanto de lo mismo ocurrirá en Versprem, festivales de música folk, programas de danza, conciertos de todo tipo, un festival ecológico centrado en el cercano lago Balatón y la inauguración de la nueva Casa de las Artes de la ciudad.
4: Poritim,
0: cultura.eus <muchos>
1: El pianista noruego Thord Gustafen será el próximo protagonista del ciclo Ondas de Jazz de Gasteiz. Será mañana martes cuando se celebre este tercer concierto del ciclo concierto que va a ofrecer este músico noruego. Va a presentar su nuevo disco Opening, una cita ineludible para las personas amantes del jazz. El concierto, como siempre, en el Conservatorio Jesús Guridi, mañana a las 7 de la tarde. Hasta esta cita nos acerca Mailo Odriozola.
5: El pianista Thor Gustafsson es uno de los nombres más importantes del jazz europeo en estos momentos y recala en Astéis, en el primero de los dos únicos conciertos que ofrecerá en todo el Estado. Joseba Cabezas es el responsable de Ondas de
3: Jazz. Está encuadrado dentro de lo que es la excelencia musical en Europa. ¿no? De hecho, Thor Gustafsson trío está considerado el mejor trío de jazz ahora mismo. En el pasado 2022 ha sido uno de los digamos, tríos o el músico más aclamado por la crítica europea principalmente, y viene pues presentando Opening, que es su, su noveno disco.
5: El trabajo de Gustafsson es todo un referente para los músicos de jazz europeos. Quizás, reconoce Joseba Cabezas, no sea tan conocido para el público gasteistarra. Por eso recomienda encarecidamente a los amantes del jazz que aprovechen esta oportunidad para disfrutar de este trío en directo.
3: Y Yo lo único que puedo hacer es decir que, de verdad, que se acerquen a descubrir a uno de los grandes pianistas ahora mismo con un lirismo que va a dejar alucinados a todos, sinceramente. De hecho, vamos a hacer una cosa muy especial, porque en este concierto nos ha pedido, ya sabéis que nosotros eh, intercalamos piezas con entrevista, bueno, él nos ha pedido a ver si podíamos solo intentar mantener el criterio musical solo en el centro y luego en un principio que sea la entrevista, es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que el concierto básicamente vaya desde el principio hasta el final.
5: Será, por lo tanto, un concierto muy especial para estrenar este año. Recordamos que el Ciclo Ondas de Jazz propone un concierto cada mes hasta junio con un programa que ofrece todavía mucho por descubrir.
3: Luego viene Colomar Bentra, una de las violinistas de Jazz y de Bruce Grass, que va a sorprender a más de uno. Luego, una jovencísima Esther Quevedo, una pianista de Bob que es una tía súper ecléctica que va a sorprender también a muchos de nosotros, sobre todo porque es muy joven, y luego pues, por su forma de tocar y de entender el jazz. Y luego Carlos Vica, azul, con trabajista portugués, que va a ser otro, otra de las propuestas que nos van a dejar a todos boquiabiertos. Y acabaremos con la voz del jazz más clásico europeo que es Yvonne Walter.
5: Conciertos que se ofrecen en el Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz a partir de las 7 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Ondas de Jazz o en el propio conservatorio antes de los conciertos.
6: told themselves to be a car
1: Esto es Cracker Island, una de las canciones que Gorilas lanzaba en verano y es uno de los adelantos de su esperado disco que al final se va a titular como esta canción, Cracker Island, disco que esperamos para mediados de febrero. Y ahora nos vamos a Iparralde porque tenemos que hablar sobre un espectáculo muy especial, la Nano nanopastoral Tariatik Mundura, representada este fin de semana en Azkaine. La obra, escrita por Michelle Secopar. solo son los cinco personas para todo, solo son, perdón, cinco las personas que participan en todo el montaje. Es decir, eh, son personas que interpretan la parte teatral, la musical y también la de la danza. Y de ahí ese nombre, Nano Pastoral y mediante su historia, cantan y cuentan la primera vuelta al mundo del cano. Por si alguien no lo había habido todavía, nos lo cuenta todo Aitor Sagastatu.
6: Oh.
7: La sala biltoki de Azcañez se ha quedado pequeña para la nanopastoral Tic Mundura. Cuando se cumplen 500 años de la vuelta al mundo del Cano, Michelle checopar ha querido contar la historia del marinero de
8: Getaria. Y para
7: ello han confeccionado un formato poco habitual, la nano Tres Arizales, Itziri Art, Maika Echecopar y Beñat Larrori, y en la música, Jean-Christian Alchetaburu y el mismo Michel Checopar Cinco personas en total para la pastoral más pequeña creada hasta el momento, así la han denominado. De esta manera quieren actualizar la tradición.
8: La tradición es muy mugitu y eta un gran honor, y un gran honor. El calor es un gran honor y un gran honor, y
7: en una hora y media de duración cuentan un sinfín de historias que se entrelazan con la del cano mediante canto, baile y teatro
8: Historia contatzen da, mena, historioak ere bai, eta arduin azten da alegiatik, eta pastoralosua bera bada alegatzen da Iru personai mitikoak dira, itxasuari begira, eta ri personai mitikoak itxasoako iru que muturketa
7: la nanopastoral fue estrenada en Donostia en septiembre bajo la mirada de varios guetariarras y la fundación El Cano y ahora, tras la parada de Azcañe, quieren presentarla en primavera en Zuberoa. Está claro, por tanto, que El Cano le dio una vuelta al mundo pero recorrerá más millas todavía mediante esta nanopastoral.
1: de repente los que hay un montón de efemérides que celebrar, tenemos la sensación, bueno el año pasado también por la pandemia, se retrasaron muchos de estos cumpleaños, pero este año 2023 también viene con muchas celebraciones, como por ejemplo el 25 cumpleaños de San Agustín Kultur Gunea de Durango, convertido en una de las plazas imprescindibles para las artes escénicas de nuestro país. Bueno, este año suponemos... Que lo van a celebrar por todo, por todo lo grande. Arancha Arrazola es la responsable de este espacio teatral y de este espacio de danza, de este espacio de artes escénicas. Arancha eh, el León, Arancha, Sorionac. ¿Se puede decir ya hay que esperar al viernes?
9: No, no se puede decir. Se puede vale. decir ya, Sorionac, porque queremos a lo grande celebrar como todo el año, ¿no? Es eh, lo suyo, sea, ¿no? Es lo suyo. <risa> <risa> Con un 25 así grande, grande y todo el año para. Bueno. Era una manera también, ¿no?, de, de, de celebrar como nos gusta, con, con espectáculos, con, con haciendo programación que normalmente no podríamos hacer, bueno. Mm. Sí.
1: Eh, ¿Qué pasó a finales de, de los 90 en, en Durango, no?, ahí había una iglesia uh -huh. que se convierte en, en teatro, ¿cómo trasladarías a la audiencia, no?, lo que sucedía en esos finales de, uh -huh. de los 90
9: sí. Bueno, pues yo creo que fueron cuando brotaron también bastantes espacios, espacios escénicos. Empezó a tener un poco de conciencia de la cultura, de no solo el deporte, sino que la cultura que enriquece la, la mente y, y ahí eh, eh, pues era fundamental. Además en Durango había mucha trayectoria, había, habido, había estado Gueroa con el Salón Dominical, había habido un teatro ya. Lo que pasa es que estaban, parece que había diferentes opiniones sobre en qué lugar ubicarlo, hacer un espacio nuevo, coger un cine antiguo. Bueno, había... Y por fin se decantaron por, por San Agustín culturgunea Yo empecé de taquillera ahí en... ¿Empecé en de taquillera. Eh. Sí, sí, grancha. el día de la inauguración, eh, yo y Manolo, creo que somos los únicos de... de Manolo, quiero decir, el jefe técnico del teatro, sí. Manolo Murillo. Estamos ahí desde el día que se inauguró, desde el 98. Llevamos los 25 años allí en el... Ahí en el teatro. El teatro pues, estuvo primero en manos del director del museo, Josefa Izpurua, luego se le trasladó la gestión a una asociación, Berbaro, y eh, hubo dos personas, eh, Aitor Sarreona India y goitia y luego ya eh, sacaron la plaza Interinidad y, y entre y ellos. Entre yo. Yo, eso fue a los cuatro años, o sea mm. que en la gestión llevo 21 pero, pero vi, viviendo en San Agustín <risa> desde, hace, desde hace 25. Y yo creo que era el momento, ¿no? También jo, teníamos modelos muy, muy cercanos y muy bien, en los Ría o sea, la Riola anchoquia a, a cargo de Chano y el Sornó Chareto a cargo de Luis ja, estaban haciendo muy buen trabajo y era fácil. Y me, vamos, y me acogieron con los brazos abiertos y formamos ahí un trío cultural que, que fue todo lo recuerdo como muy muy con mucho trabajo pero muy fácil o sea había muchas cosas por hacer entonces cuando se te hay muchas cosas porque está todo por hacer tienes todo por delante para el problema viene ahora cuando ya está todo hecho y hay que claro, <risa> y hay que, que mantenerlo hay que mantenerlo no sí 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 pero cuando está todo por hacer es como qué bien
1: bueno, el trío sigue siendo muy potente, ¿no? Sí,
9: sí, sí. Pero últimamente hay tanta producción y tanta tanta exhibición que ya hasta es difícil eh, conectar. Mm. Y además todo se ha globalizado mucho más. Ya no tiene por qué ser el trío. Podemos traer un espectáculo a medias con galdacao con Guecho o con Zumaya. ¿no? Mm. No, hace falta, no hace falta que sea el trío. ¿No? Y ante, hace 25 años había mucha menos producción, había mucho menos conciencia también de giras, de... De aunar, de aunar cosas, había mucho menos presupuestos culturales, claro. muchos, muchos presupuestos municipales dedicados a cultura, bueno.
1: Claro, esto vamos a, a explicarlo, ¿no? Porque dices, traer a medias con... Es decir, a lo que te refieres es... Ay. Para que la audiencia, <risa> claro, también, pues yo qué sé, traer una Marcato. compañía de, de, de fuera eso y es, ahí eso hay unos es. costes... Eso es, claro. traer,
9: eso es, traer una compañía, por ejemplo, que viaja desde Sevilla uh -huh. o desde Cádiz, o pongamos a la Zaranda, ¿no?, que... Que, pues claro, si tiene unos costes de, de viaje, de dietas, de alojamientos, todo eso, si viene, si se consigue una mini gira de tres funciones, se averata mucho. Aparte del caché artístico que pueda tener, claro. Uh -huh. Uh -huh. Claro,
1: te toca la parte cultural en la que hay que pensar mucho también, o hay que mirar mucho también desde la economía, además de, de lo artístico, ¿no? <ríe> por supuesto, por supuesto.
9: Y demás, ¿no? La rentabilidad es una rentabilidad social, o sea, la cultura, bueno, de la misma manera que el deporte, también lo creo, ¿eh? en, en las entidades eh, públicas, quiero decir, eh, lo que se ofrece, pero hace falta una rentabilidad social, um, que vea que de ahí, salen, de ahí salen cosas y que se enriquece a, la, a los ciudadanos y que se enriquece a la, a la población y que, y bueno, creo que el enriquecimiento cultural es muy importante. Y creo que además en estos momentos en los que vivimos tan bombardeados de, de cosas que hacer, de, co de consumir, de todo eh, tal, pues creo que, bueno, que la cultura es muy importante. Y bueno, el ejemplo más evidente ha sido la pandemia, ¿no? Que, uh -huh. que todos nos hemos encerrado en un vídeo, en una película, en una serie. En era... Eso sí es enriquecedor. Uh -huh.
1: Claro, y lo, lo que puede suponer también, ¿no? Para las personas de, de una localidad, en este mm. caso, ¿no? Para, para Durangarras, el tener un teatro en, en mm. su propio pueblo, ¿no? Como bien decías antes, a, a finales de los 90 y demás, ¿no? Sí, sí que se
9: fueron construyendo mm. en, en un montón de localidades vascas y tal, ¿no? Pero sí, mira, hay una a mí me gusta mucho. Decir que la RAE, la Real Academia de la Lengua... Eh, eh, bueno, hay dos palabras que, que me gustan, que es espectador. Uh -huh. Que espectador en la RAE dice que es una persona que acude a ver un espectáculo. Y por otro lado, público. Público es un conjunto de... O sea, un grupo de personas que comparten una afición y que se reúnen... Una de las descripciones que hace la RAE es esa. Que se reúnen en torno a esa, a esa afición. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque lo que siempre en Durango hemos intentado y en torno a San Agustín es generar público, no espectadores. Eh, es público, no. es un grupo, un colectivo que, que siente. Porque además, cuando las programaciones son, son muy grandes, de caras muy conocidas, es, es, eh, tú sabes lo que vas a ver. Sabes a quién vas a ver. Sabes que vas a ver a Lola Herrera o sabes que vas a ver a... Pero cuando las programaciones son las agendas culturales de los municipios, normalmente es más una cultura de base. Y es más, eh, tú no sabes quiénes son, no sabes quién es. Ni Hubo una encuesta hace muchos años en la que a la gente se le preguntaba por una... que dijera el nombre de una compañía vasca. Yo espero que eso haya cambiado, porque me acuerdo que esto era como hace 10 años o así, pero no eran capaces ay, ay, ay. de decir tú en la calle, parabas a la gente preguntando por el nombre de una compañía vasca. Y no eran capaces de decir el nombre de una compañía vasca. Yo creo que en eso también hemos cambiado y también hemos evolucionado. Y creo que hay compañías, bueno, vizcaínas, hay... Si digo algunas, igual se enfadan otras. Claro. O sea que, pero mira, en Durangalde, solo en Durangalde hay cinco compañías que hacen y, que, eh, compañías premiadas y que viven profesionalmente y desde hace muchísimos años de, de teatro familiar. O sea, Marqueliñe Goracada... Gan suicida, que es la nuestra, la de, la de nuestro teatro, la compañía residente en el teatro, Marmar Mar y Anita Maravillas, uh -huh. o sea cinco. Solo en Durangaldea. Solo claro. en Durangaldea. Entonces, uh -huh. bueno.
1: Y del público, pues también se crean, ¿no? Como estas compañías que has citado, pues también profesionales de, del teatro, de vuestra uh -huh. vuestro propia localidad, como es el caso de Eneco Sagardoy.
4: Ashko pentsatu izan dut eh, San Agustín kulturgune barik Durango nire jaioterrian eh nitzateke honetara dedikatuko, ezta? Eta nukela antzerkiaz, dantzas, horrela disfrutatuko, baina gero pentsatzen haste naiz eta pentsatzen dut hobeto eta arantzarra Arantzarrasola barik eh, agian nitzateke laigoal honetara dedikatuko, ez? Espazio bat, teatro bat bestea izer eh, barruan espadago inor eta arantzak beti emandizkigu eh, opari eta deskubrimentu ikaragarriak ikusle moduan eta baita ere gero sortzaile moduan karrikan zerkitaldearekin bertan konfiantza eta askatasun guztia, baliabide publikoak eskainiz herriko jendeak antzerkia egiten ikasteko eskaintzeko eta eta maitatzeko, ezta? eta Usted, estuvo estuve la edo que lortzen, esta edo sin persona crees?
1: <risa> se emociona, claro. Lo has escuchado antes en Euskadi, Ratia, entonces, bueno, la sorpresa ahí estaba, pero en eco dice pero aquí, bueno. ¿no?, para quien no lo haya entendido, que, que él quizás, si no hubiera asistido San Agustín, Cultura eh, Gunea nunca se hubiera dedicado al teatro, y que dice también, ¿no?, que, que el corazón así de, de ese espacio, de, de San Agustín, pues que también lo eres tú, ¿no?, que, que las personas son, ¿no? quienes hacen posible el lugar. Uh -huh. Y cita también Carrica, Ansel que Taldea, la compañía que sigue siendo residente y con la que en ECO empezó también y por la que ha pasado, pues gente súper querida, ¿no? En Durango, como Choche, que seguro que va a estar muy presente estos días también.
9: Sí, sí, sí. Jo, me he vuelto a emocionar, ¿eh? <risa> Uf, es que no. <risa> yo venía a otra cosa, venía, venía con mi discurso, Galder, ¿no? Me haga... <risa> Hablar de mi discurso. Pero, pero esto es muy chulo, Hablar ¿no? Arancha, porque... Venga, pues o a ver, sí. esto es muy chulo porque,
1: eh, yo qué sé, os toca hacer una parte muy fría, ¿no? Antes hablábamos un poco de la rentabilidad y uh -huh. demás, ¿no? Y el sentirte también tan apreciada, tan querida, no por uh, uh. por profesionales y, y, y por el público, Aranza es, es una cosa grande
9: sí, desde luego, sí. ¿no? Sí, 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 sí es verdad. O sea, eh, es que recasco, es que no, hay... <risa> no, se puede decir más. Y bueno, que de Nico que te voy a decir, o sea, lo adoramos porque además es una persona tan honesta con, con todo y con su con su pueblo y su gente y su bueno que es es maravilloso uh -huh. y es que yo creo que es fundamental, como hemos dicho antes también, la base. O sea, tener una compañía aficionada que te ayude a organizar cosas, que te ayude a traer público, que haya... Este año han entrado seis personas nuevas en Carrica. Carrica en Cerquitales desde hace, por cierto, cumplen también 25 años este año... Y también lo celebrarán, pero ellos creo que lo celebrarán con una, en una discoteca o algo así. O sea, ¿no? a, ver, a ver
1: si nos invitan, Por ¿no? supuesto,
9: por supuesto. Estaréis invitadísimos, seguro, seguro. Pero están pensando en nada, nada, una fiesta. Una claro. fiesta para bailar, básicamente. Pero el eso, ¿no? O sea, hacer, hacer colectivos. Hacer colectivos que, eh, que vayan todos, o sea, que todas las semanas se utilicen el espacio, se abran, estrenen ahí, llamen a sus amigos sientan lo que es el teatro, aprendan lo que, es, lo que es teatro. Luego, en el 2008, llegó una compañía profesional a vivir a Durango, Gorka y Ganso y Cía, Gorka y Cecilia, y una compañía Clown, y ahí entendimos también y, y se acoplaron perfectamente a, que, a las necesidades de una compañía profesional que no son las mismas que una compañía amateur Uh -huh. eh, sino que necesitan eh, el espacio para ensayar en unos espacios muy co en unos periodos muy concretos no vienen todos los miércoles a, a divertirse y hacer teatro sino que necesitan unos para una para para impulsar sus sus espectáculos ponerlos en en escena hacer el diseño de luces ¿no? lo necesitan en unos meses en concreto antes del estreno claro, claro. Y luego, conjuntamente, ellos también tienen muchísima inquietud y hemos hecho proyectos preciosos, como en el Topa Clown, de formación de clown, que duró ocho años. Ahora estamos con otro proyecto que empezamos el año pasado, que se llama Tonto la Pico, que es un día entero de, de fiesta de clown en la calle y en el teatro, para también para hacerlo en Semana Santa... Y entonces, bueno, hacer proyectos en común. Hemos hecho mmm, infinidad de proyectos durante, desde, pues, desde, los años, desde el 2008, que no sé cuántos años son ya, 13, 14, no sé, o 15. Y desde ese momento hemos hecho un montón de proyectos, de captación de públicos, de visitas guiadas, de ir a los institutos. El otro día hicimos en el Maluta, bueno, hicieron. Fueron al instituto, trajeron 60 alumnos con los artistas de circo, cada uno hablando con los artistas de circo, a qué se dedicaban, cómo lo hacían, qué formación tenían, de dónde venían cada uno de los artistas de circo con los 60 chavales o sea, hacemos y todas esas cosas tú sola desde la oficina pues no se, pueden, claro, no se
1: pueden hacer. No podía faltar por aquí. Eh, Gorka tenía
10: que estar también. ay Arrachaldeo, narancha, sorpresa, sorpresa. Soy Isabel Gemio. Eh, no, no soy Isabel Gemio, soy Gorka Ganso, ya lo sabes. Eh, nada, que estamos aquí trabajando en la gala que vamos a hacer el viernes, la que nos está llevando por el camino de los nervios y la incertidumbre y la desesperación, pero bueno, va a salir todo muy bien. Va a salir todo muy bien, y si no sale bien, saldrá mal, pero lo pasaremos muy bien, eh, no, va a salir muy bien porque tenemos detrás un equipo técnico y, un, y, y tres compañías que estamos trabajando ahí, mano con mano codo con codo, pie con pie, para que todo salga bien, que no cualquier teatro puede presumir de tener tres compañías residentes que trabajamos y creamos habitualmente ahí, y que también obviamente nos sumamos mmm, activamente a esta celebración y que el tener estas tres compañías no es fruto de ninguna ordenanza municipal arancha lo sabes, que esto es fruto del trabajo, el esfuerzo, el empeño del, sobre todo del cariño que pone una personita que se llama Arancha, Arrázula y que eres tú, por si no lo sabías así que soriona, que te toca que te toca de cerca el estar feliz por este aniversario y porque todo vaya tan bien y por, y por lo bien que va a salir la gala así que es que Ricasco, nos vemos en esa gala, por donde haremos, haremos el idiota, al menos Gancho decía, haremos el idiota, que es lo único que sabemos hacer ay, que te he hecho el spoiler, te he
1: que era. Se me ha escapado con lo bonito que estaba, además, lo de la gemio ¿Cómo va a ser esa gala, esa Ay. celebración del viernes?
9: Pues yo estoy ¿O súper es, nerviosa. O, ah, sí, claro, es evidente. Claro, porque nos falta la tercera pata de las compañías residentes, que son la, la compañía vagara Colectivo, a nueva compañía de danza, que está ahí en, intentando profesionalizarse, que son, bueno, empezaron tres, tres chicas bailarinas maravillosas de Durango, y se unen otro bailarín más y un músico en directo, son cinco, forman el colectivo y llevan muy poco tiempo, hemos hecho creo que hace dos años el primer, si no recuerdo mal, ya me corregirán, eh, hace dos años el primer espectáculo estreno como, como compañía y, y son maravillosas, entonces bueno, pues entre las, tre entre los, las tres patas que forman, pues queremos hacer un brindis con los socios. Básicamente hemos invitado a la gala, a la corporación municipal, por supuesto, igual las patas que forman, ¿no? el que un espacio siga adelante. Por un lado, la corporación municipal, que es la que pone los presupuestos municipales. Por otro lado, todas aquellas asociaciones, entidades, colectivos que tienen ganas de utilizar por San Agustín. Y, y por otro lado, el público, los socios. Los socios que, que pagan su cuota, que reciben el programa, que compran las entradas, que pagan todas las entradas semana a semana y con ellos queremos brindar por otros 25 años más. Eso, eso es nuestro, nuestro objetivo.
1: Y ahí se desvelará también la programación eh, efectivamente, para este año efectivamente, tan a especial, eso vale, es, eso es. que lo lleváis súper
9: en secreto. Bueno, es, eh, <risa> <risa> es por, por poner un poco de... ¿Es verdad que vais de, a
1: resucitar a Shakespeare y eh, demás?
9: <risa> estaría bien, estaría muy bien. No, simplemente, eh, bueno, eh, creo que la programación del año ya tiene una calidad artística maravillosa, pero sí que hay un presupuesto especial porque hay, eh, San Agustín no entra en determinados formatos, gran formato, uh -huh. en, algunos, en algunos casos por presupuesto y en otros casos porque hay que alquilar muchos equipos técnicos, que también es presupuesto, claro. Y, y entonces para este año nos han dotado de ese presupuesto especial y vamos a poder traer unas pinceladitas, algunas por ser caras conocidas y otras por ser unos espectáculos absolutamente maravillosos que ganan premios, que, que la afición va a salir encantada y alguna joyita también para la calle de estas que es wow, impresionante de, de ver y pequeñas pinceladas, en el programa de calle habrá una pincelada, sí. en el programa de Tonto la Pico otra pincelada, programación estable, quincena musical que organizamos con la Música Escola, otra pincelada de aniversario con otro gran Concierto, ese tipo de cosas.
1: Vaya, pues qué ganas de, de saberlo, pero hay que esperar hasta el viernes, hasta el viernes. por lo menos viernes 13, esa, esa celebración del 25 aniversario de San Agustín Cultur en Durango. Arancha, Milla, Esquer, Urian y bueno. A
9: vosotros, Serio de verdad. Es que ricasco, de verdad. A ti especialmente es que ricasco. Etortasco, Taraco. Bardi.
3: Tú arrancas la cuesta de enero Let's
2: go. Nosotros hacemos que te cueste menos con cuatro días sin IVA Aprovecha las últimas horas porque en Mediamar te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología Corre ya a tu tienda o entra ahora en Mediamar.es o en la app
5: este sábado día 14 tienes una cita en el centro Musiquebarri de Guecho con el mejor teatro. De la mano de María Dánez y Pepón Nieto, hay Carmela, el clásico contemporáneo de José Sanchís Sinisterra que apela a la memoria histórica.
7: Es un espectáculo maravilloso que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de nuestra memoria.
5: Entradas ya a la venta en la red Cuchabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho. Hay Carmela. Este sábado a las siete y media en Musiquebarri.
0: Cultura.es
1: Esta es la música de Tinder Stick, que estarán hoy en el Victoria Eugenia Donostiarra. Ha pasado más tiempo del que el público hubiera querido, y la propia banda también, por cosas de la pandemia, pero ya estarán hoy en Donostia. Y ahora vamos a hablar del Titanic, porque... Cumple 25 años, 25 años también como San Agustín, pero Titanic, por pues las cosas como son, a nivel de, del mundo, arrasó. Seguro que además se ha proyectado también en San Agustín alguna vez. Bueno, Iker Zarbala nos va a llevar de viaje a esta historia de amor trágico en mitad del Atlántico. Titanic es
11: probablemente la película que mejor materializa la cúspide del cine industrial de finales del pasado siglo. Aplicando las últimas innovaciones tecnológicas de la época, el canadiense James Cameron, obsesionado tras sus incursiones oceanográficas a los restos del Titanic, construyó un film faraónico equivalente al barco, con una producción que superó los 200 millones de euros. Cameron manifestaba que el Titanic era el Everest de los naufragios y para llevarlo a cabo juntó el cine histórico, el de catástrofes y sobre todo el cine romántico.
0: Han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. Llamaban al Titanic el buque de los sueños... Y lo es.
11: El guión del propio Cameron tomaba como eje la narración de una mujer mayor en el marco de una búsqueda de una joya en el fondo del mar. Se abrirá así un largo flashback que nos contará la historia de Jackie Rose, los jóvenes amantes, que encarnarán una apasionada historia de amor que batalla contra las convenciones sociales y todos los obstáculos que Twinslet y Leonardo DiCaprio subieron tan alto al estrellato como a la prueba del propio barco.
12: No te sueltes y mantén los ojos Confías en mí.
0: Confía en ti.
11: íntima y superior a todos los elementos se mezclaba en cualquier caso con el choque con el iceberg y el posterior hundimiento. Era el gran reto de la película sostener una historia de tres horas y cuarto cuando el desenlace era de sobra conocido. La revolución técnica de Cameron brillaba de forma fulgurante en estos momentos puramente físicos donde el buque se partía y se congelaban los cuerpos, con ese gran clímax trágico con los dos amantes en torno a esa tabla de salvación sobre la que tanto se ha debatido desde su estreno. Titanic fue un éxito apoteósico en todo el mundo. Ha recaudado más de 2.200 millones de dólares contando su reestreno de 2012 solo ha sido superada por Vengadores Endgame y Avatar del propio Cameron.
5: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh,
11: uh, uh! Y los premios también le pusieron la alfombra roja. Cosechó 11 Oscars, cifra no superada aún en 1998.
8: The Oscar goes
9: to James Cameron for Titanic.
11: Para conmemorar estos 25 años y coincidiendo con San Valentín, Titanic volverá a las salas el 10 de febrero. Como tal, es la misma película, pero remasterizada en 3D, 4K, HDR y HFT.
1: Trece minutos para las 4 de la tarde. Hablábamos, lo decíamos antes, pues que este 2023 y que el 22 parecen años propicios para efemérides, para aniversarios redondos. También ha sido el de La Voz y aquí está su director técnico, Borja Puyol. ¿Qué tal Borja?
12: Racha. Bueno, Rion, Urte, Urte Barrión. Barrión Galde, Urte Barrión, bye. ¿Qué tal has empezado el año? muy bien muy bien muy bien vale. empezamos ya la semana pasada estuvimos trabajando que tuvimos audiciones pero ya hemos empezado hoy con los ensayos hoy, sí, vale. sí, ensayos sí. importantes a continuación vamos a hablar de ello eh, eras de Titanic tú por cierto Borja pues no la vi en su momento y no la, luego he, tampoco. no la he visto. Luego tampoco. <risa> Pero me conozco muy bien. Con todas las escenas sueltas que he visto, puedo montarte la película <risa> más
1: o menos. <risa> sí, más. <risa> y además, que al final se hunde, ¿no? no se hunde, que... se hunde. Sí, sí, sí no has
3: sí, hecho sí, spoiler. Sí, sí. Que... No, no, sí,
1: no, 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 Y Leonardo <risa> también. Bueno, en fin. Que vuelva a los cines el 10 de febrero. O sea, que vas a ah, tener bueno. tiempo. Ahora retocadita, 4D, tal cual. que guay, ya no se hunde che. en esta nueva versión no sé o sea, Algo tendrán que guardar Bueno, como bien decías que estáis ya en ensayos Porque tenéis dos programas De, de la temporada muy importantes Uno esta semana y otro la semana siguiente Viene apretadito el calendario en, en enero, Borja
12: Sí, empezamos con dos semanas De buena música sinfónica La de esta semana jueves-viernes Y el próximo jueves y viernes también con dos programas que tienen en común una característica. Eh, tú, que eres un estupendo melomano y que te gusta escuchar de todo, eh, es una gozada volver a escuchar las cosas que ya conoces. Eso es, sí, me imagino que coincides claro, conmigo. Y te sí. vuelves a poner el disco de los Clash o sí. lo, que, lo que te gusta, o de Thunderstick, que están ahora en Vitoria. Sí. Y dices, jo, que estos tienen una discografía fantástica también. Pero hay una cosa todavía que a los melómanos nos gusta más, que es descubrir, descubrir. una cosa nueva que la incorporas a tu, a tu biografía musical, ¿no? que sabes que te va a acompañar hasta el final de tus días. Y bueno, yo creo que los dos programas que presentamos tienen obras de, esa, de, esa, de esas características. El primero de ellos, que es el de esta semana, lo hemos denominado Belleza en Tempus Belli, porque son dos compositores que compusieron precisamente las obras que tocamos en 1940-1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Y los dos, además pues en, en la zona de batalla. En el caso de, de, en el caso de Kachaturian era un compositor soviético, él nació en Armenia, después se trasladó a Moscú, donde impartió clases en el conservatorio y, y tiene, su música tiene todos esos aires un poco orientalizantes del, del mundo de Armenia, con acordes pues, que a nosotros nos suenan un poco como, como exóticos, ¿no? con segundas aumentadas, uh -huh. con, con temas, eh, con ostinatos rítmicos muy, muy, muy veloces, que, son, que te remiten un poco a ese tipo de música y su concierto para violín, según lo escribió en 1940, lo adoptó el dedicatario, que era David Oistrak, que era el gran violinista de Rusia en aquel momento. Y yo te diría que es el gran violinista del siglo XX. Para mí, si me dijeras un violinista del siglo XX, es el David Oistrak. Mm. Y si me dijeras un violinista en siglo XXI, no, Sergei Kachatrian, que es quien <risa> lo va a interpretar. Bueno, no es broma, a ver, bueno un poco sí, porque hay muy buenos violinistas en el siglo XXI, pero Kachatrian también es armenio y este, este concierto lo interpreta fabulosamente bien y lo va a tocar. Y además hemos traído la grabación para escuchar un poco cómo lo toca el propio Kachatrian. Pues sí. vamos a escucharlo.
1: Es una maravilla, ¿no? Bueno, ya lo decías tú, ¿no? Si te, te pidieran un nombre de, de
12: violinista no tendrías ni ninguna duda actualmente, ¿no? Oh, Sergei Cachatrián. A mí me encanta. Y es un... Que por estos lares ha venido poquito uh -huh. y creo que va a ser un descubrimiento también hasta para los estudiantes de violín. ¿eh? Lo he comentado con algún profesor, alguna profesora de violín del conservatorio y no lo tenían tan localizado a Cachatrian y está tocando con las grandes orquestas del mundo ya. Y va a ser, yo creo que va, que va a gustar mucho. Vale. Y el el concierto es arrebatador, ¿no? Esa manera así, que tan, tan diabólica de escribir. Total, total.
1: Y, y atención también, además de, de al propio Cachatrian, eh, ¿verdad? ...al director
12: que, que va a estar ¿no? en, en este primer concierto. Jovencísimo director y que es una de las estrellas emergentes en, en la dirección. Y nos da a veces un poco de pudor eh, contratar para temporada gente tan joven... ...porque dices, bueno, en temporada siempre vienen artistas... ...que ya llevan carreras largas, eh, con mucha experiencia... Pero claro, es que, estamos ante un caso único, ¿no? Este chico con 21 años, estamos hablando de Tarmo Peltokoski, es un director finlandés que a los 14 años fue admitido en la clase de Jorna Panula, que es el, el gran profesor de dirección de orquesta, eh, también finlandés, y, y que con 21 años fue a dirigir un concierto didáctico a la Cámara Philharmonie de Bremen y después de 40 años que esta orquesta no había tenido director invitado, lo nombraron invitado al momento, en esa misma semana, el principal invitado, ¿no? Eh, y ahora hace pocas semanas también lo ha nombrado el Capitolio de Toulouse, que es una de las grandes orquestas francesas, lo ha nombrado director titular con 22 años nada más. Bueno, además él nos propuso una obra que es la quinta sinfonía de Vaughan Williams, eh, que es una obra de madurez, o sea, que ya indica mucho del carácter. Eh, hoy venía hablando con él un poco desde el hotel hacia el auditorio y, y de, tenía la sensación de estar hablando con alguien que ha vivido muchas cosas, ¿no? Dices, con solo 22 Ay. años. Y, y bueno, una madurez enorme eh, va a hacer esta Quinta Sinfonía que es una obra bellísima, antes cuando hablábamos de de esas obras que se incorporan al acervo de los melómanos y que alguno igual la tenía un poco despistada, aunque es verdad que Vaughan Williams es un compositor que mucha gente ha escuchado, aunque sea sin querer, ¿no? En Master and Commander han escuchado la yeah. fantasía sobre un tema de Thomas Thales o la sinfonía sobre sobre Greensleeves, que también es muy conocida, el tema... Bueno, pues la música de Vaughan Williams nos ha acompañado en muchas cosas, a veces en anuncios, pero la sinfonía esta, la quinta sinfonía, escrita en plena guerra mundial, es increíble la paz y el carácter casi curativo, de hecho se lo dijeron en su época, dijeron su música tiene un efecto, esta sinfonía tiene una especie de efecto como curativo o sanador, eh, compuesta paradójicamente entre dos, la cuarta y la sexta, que son obras mucho más tensas y mucho más dramáticas, mm. sin embargo en plenos bombardeos de Londres el, la música que le surgía era algo tan, tan hermoso como, como esta romanza, que si quieres escuchamos un poquito un pequeño fragmento de este tercer movimiento de la sinfonía.
1: Pues esta es la, la quinta de, de Bogan Williams, eh, jueves, viernes, en este programa de, de temporada de La Voz, en el octavo. Qué pasada, ¿no? El carácter curativo que, sí, 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 que sí, tiene verdad. la pieza, además compuesta en tiempos de, de guerra, ¿no? De ahí viene también vuestro título, el poder sacar semejante
12: belleza, ¿no? A, a, un, a tanta crudeza, ¿no? Sí, sí, en un momento tan dramático. Totalmente, absolutamente es... Eh, la segunda sinfonía también es maravillosa. Bueno, compuso nueve sinfonías Bogan-Williams. O sea, en eso también se parece a los grandes, ¿no? Con sus nueve sinfonías como Beethoven, como Bruckner, como Schubert, como Borsack, en fin. Mm. Bueno, pues bueno, pues la es, siguiente semana.
1: Eh, exacto. Eh, estos son los conciertos eh, para jueves y viernes. Eh, los de eh, la octavo los octavos de, de abono de la temporada de La Voz. Pero es que la siguiente, pues que también eh, que llegáis con un programa eh, de Chopin. Y la, y la sirenita. La
12: sirenita de Chemlinsky, de no ch la de Walt Disney, <risas> esta es la de Chemlinsky, que hace, que mucho antes de que se hiciese para, para Waldine, sí, que pero también pero tiene una, una música preciosa. Sí, pero
1: Andersen está detrás de. Está detrás de Bueno, los dos. historias durísimas siempre, detrás de. Ojo. Eh, en la pluma de Andersen, qué, que el, qué dureza, que... ¿no? hablamos de la crudeza de la guerra, pues Andersen también, ¿no? Tenía sí, mucho en, de aquello, Disney
12: ¿no? está un poco dulcificado, pero el cuento original es crudo y es duro. Y, y es un poco en el que se, vení, se veía identificado Alexander Chemlinsky, el compositor, que fue coetáneo de Gustav Mahler y que, sin embargo, la vida no le sonrió tanto como a Mahler, que, que ahora todos lo reconocemos como el gran compositor de principios del siglo XX uh -huh. que tuvo mucho éxito, que se casó con Alma Mahler, eh, que era la, la, la musa en aquella época, una mujer de, de no solo bella, sino además con un rigor intelectual altísimo y que está admirada por toda Europa. Bueno, eh, pues Chemlinsky la estuvo cortejando durante dos años y recibió el portazo y, y bueno, pues se casó con Gustav Mahler, muy bien. Y eh, Chemlinsky también rechazó una oferta de trabajo de la ópera de Berlín que parece a la postre que era lo que le habría dado un espaldarazo profesional que luego no, no consiguió. Eh, sus óperas no fueron tan comprendidas como las obras de Gustav Mahler en su tiempo. Eh, hace poquito pues, disfrutamos en Abao de la, una tragedia florentina, eh, pero también su sinfonía lírica es preciosa, el enano, también es una gran ópera. Y eh, también luego sufrió la persecución de los nazis, eh, cuando llegó mm. ya la, la, la época en 1930, a partir de esa, de esa época. Así que, Chemlinsky no tuvo suerte en su vida, pero sí tuvo un enorme talento. Y eso parece que él se considera un poco como la figura de la Sirenita, que también estaba enamorada, sobre todo en su relación con, Gust con Alma Mahler, eh, que estaba enamorado del príncipe, pero que pierde la voz para poder optar a enamorarse, pero el príncipe en el final se casa con otra, como, como Alma Mahler se casó con Gustav Mahler. Él, eh, probado está que en sus cartas lo decía, que se consideraba un poquito como, como esa especie de, de heredero de aquello y eh, ese programa que, que tendrá esta, esta pieza un poco novedosa pero que está escrita ya hace un siglo que es La Sinenita Contiene también una de las grandes obras del repertorio, el primer concierto de Chopin en las manos de Gary Colson. Gary Colson es uno de los grandes maestros del piano norteamericano, el primer norteamericano que ganó el premio Chopin en 1970. O sea, y después ha hecho 50 años de carrera, solidísima, arriba siempre en, en lo alto del escalafón. Y aquí viene a hacer, después de 20 años que no venía por aquí, por, bueno. por tierras bilbaínas, viene a hacer precisamente el primero de Chopin que si quieres lo escuchamos un poco en la grabación sí. del propio Gary Colson. Con él nos
1: vamos a ir, además, con la dirección de, de Joan,
12: eh, Joan Faleta, Faleta, Faleta que, que eh, también es una gran directora que nos visitó hace unos 20 años y que vuelve otra vez por aquí.
1: Con, con, con esta pieza nos vamos a ir. Borja Puyol, te esperamos en breve. Un placer. Voy a darte hoy.